0: Con poquito la que en realidad tiene hambre es el alma les voy a hacer una prueba ¿cuáles son de, las, de los deseos más grandes que la persona tiene? por ejemplo dormir una persona va a una boda, se desvela toda la noche o shabuot, se queda toda la noche despierto estudiando puede la persona quedarse dormido parado del sueño ya no llega ni a la cama Está desesperado, no quiere saber nada más que acostarse en su cama y dormirse. Es todo lo que quiere. Viene la persona y se duerme. Ay, ya llegué a la cama, no dormí toda la noche. ¿Cuánto puede dormir la persona? ¿Seis horas? ¿Ocho horas? ¿Diez? Después de diez horas, a ver, duerme más. ¿Doce horas los jóvenes? ¿Doce horas? Te escupe la cama, Ya, ya no puedes dormir más. Bueno, quiero dormirme 24 horas. No, no puedes, más de 10 horas, 11 horas, 12 horas, no puedes dormir más. Son pues a viajar. Ahí, yo tengo un libro, se llama John, Ma John Maxwell. Les he hablado mucho de él, es un coaching de negocios muy importante. Sí, es un bestseller. Tiene varios libros que son bestseller. Y él dice, dice: No entiendo, hay gente que planea más sus vacaciones que su vida. Hay gente que seis meses planea sus vacaciones y le habla a la agencia y ora el hotel y reserva y el, y el boleto y el barco y el este y la este y esta. Unas vacaciones de diez días, de dos semanas. Y por fin llegó el día después de tanto esperar, de seis meses de preparación y ya estás, de, estás emocionado y no duermes toda la noche a la emoción y te vas en el avión y llegas y el, el primer día pues en lo que te acomodas, el segundo ya estás más acomodado, el tercer día estás feliz, el cuarto, el quinto, el sexto ya empiezas a extrañar un poco tu comida, el séptimo, tu cama, el séptimo. Cuando estás de regreso, ¿qué dices? Ah, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Aunque haya sido el mejor hotel. Aunque sea el mejor hotel, ¿cuánto uno puede aguantar de, de vacaciones? ¿Cuánto pues Viene la persona, no, puedes decir, comer, Kipur, uno se 25 horas. Está por la, con la lengua por afuera. Ya no puedo el hambre, de verdad, ya no quiero. En Arbit ya no ves más que, ya no ves ni, ni al jajam, ni la mira ya ves nada más el steak y, el, y la coca. No, no. Llegas a tu casa, te lavas los dientes, te tomas un tecito, una rosca, y está listo. Los domingos llegas a un restaurante, muerto de hambre. Joven, por favor, tiéndame rapidísimo. ¿Pediste tu ensalada, tu sopa, tu carne, tu café, tu cigarrito? Te paras, llega tu amigo dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues ya, ¿qué haces? No voy llegando. Te invito a comer. No puedo ni... Pero tenías mucha... Un poquito de carne, un poquito de esto, se llena. Dice el pasú que en Shlomoa Shlotimale. la que no se llena fácil, ¿saben qué es? Es el alma. La gente está equivocada, mucha gente piensa que la Torah está peleada con el cuerpo, es un error, no es cierto. Lo único que la Torah te dice es equilibrio, dale al cuerpo, pero dale al alma. No te confundas, aquella persona que tiene un hoyo adentro, que quiere llenar. Les dije hace un par de semanas, vino a México uno de los directores de las películas de animación de Disney, este, Saúl blinknov Con el contrato en la mano millonario, no les voy a hacer toda la historia, nos contó una historia en una hora y media, de cómo llegó a Disney, y cómo se mató, y cómo se esforzó, y miles de personas, y filtros, y hasta que llegó, y lo contrataron, y de verdad, ya hizo su primer dibujito, dice, su primer dibujo fue en Pocahontas, dibujó... Unas ramas de cuando, no sé, yo no vi la película, cuando abre las bocajondas o no sé quién, eh, abre esas ramas que se abrió, fue su primer, y estaba emocionado hasta que ya lo aceptaron y esto, y por fin ya tenía el contrato millonario en uno de los mejores hoteles del Disney, y se sentía vacío, y se empezó a cuestionar, ¿y qué me falta? Ya fui elegido ya conseguí después de tantos años de esmero y de trabajo arduo no se iba a dormir si sabía que alguien de los tres mil, de los trescientos que había en su escuela trabajó más que él, porque así le dijo su maestro ¿quieres triunfar? no te puedes ir a dormir si sabes que alguien de los trescientos trabajó más que tú ya lo hizo dos, tres años ya lo eligieron, ya fue a Florida ya tengo el contrato millonario ya, ya estoy en, así dijo, estoy en piña colada en Florida con el clima de locura acostado ¿Qué me falta? Me faltaba algo, le faltaba algo. No material, espiritual. Hasta que alguien le recomendó viajar a Israel y conoció a alguien, conoció qué es Torah, qué es religión, qué es a qué venimos al mundo. Le enseñaron que el yudista es hecho de dos partes, de cuerpo y alma. Y tu problema, Alejandro Saúl, es que por más que llenes al cuerpo, si no le das el alma, el alma también le da hambre. Y hay gente que distrae al alma. La distrae. ¿Cómo? Porque seguramente se preguntan, ¿y cómo hay gente que no se acerca? Claro, porque la está distrayendo todo el tiempo. Le empieza a agarrar un poquito de hambre, va, se va de viaje. A esto compra, se va de shopping, compra un coche, compra una casa, va, viaja, otra vez come, otra vez compra ropa. Pero al final, todos tenemos que saber que estamos hechos de cuerpo y alma. Dice Rafa Akiva Tatz ¿Qué es alegría? Akiva Tatz es un rav contemporáneo Que escribe varios libros Uno de sus libros es Joven Judío Hoy Se lo recomiendo muchísimo Es un poco profundo pero tiene mucho mensaje Me encantó su definición su Que dijo ¿Qué es alegría? Definición ¿Qué es alegría? ¿Cuántos libros y cuántos artículos Y cuánta tinta fue derramada para definir ¿Qué es alegría? Lo dijo con una inteligencia y tan corto. ¿Saben qué es alegría? Alegría es hacer lo que tienes que hacer. Eso da sinja a la persona. Puede ser que la persona esté operando, barminán, a su hijo del apéndice, o le están sacando la muela. Y muy doloroso para el niño, porque lo están, y para la mamá. Pero está con ella, fuera del dentista, esperándolo, está contenta. ¿Saben por qué? Porque está haciendo lo correcto. Y puede estar la señora o el en la cama dormida hasta las 11 de la mañana, en su cama de agua, en su super cuarto de lujo, y su hijo se paró solito a la escuela de 6 años o de 8 años, por más feliz que esté en la cama disfrutando, ella sabe que tendría que estar en la puerta esperando el camión junto con su hijo. Y eso le falta Simha Esa es una de las conclusiones que dijo este Saúl Blinkro. Yo pensé que vine a esta vida a pasarla bien, a gozarla, y me di cuenta que no venimos a gozarla y a pasarla. Venimos a hacer lo que tenemos que hacer. Y cuando una persona hace lo que tiene que hacer en la vida, entonces empieza a disfrutar de verdad. En realidad, auténtico. Comisar Ramalquiel Kutler, me lo he dicho varias veces, no una, más de dos, tres veces. La persona que es feliz, verdadera, hasta en la cara se ve. Hasta en su cara, en su rostro se nota. Y cuando hay una persona que finge ser feliz, también se nota. Aunque lo ves jajaja ja, ja, y lo ves con la botella y lo ves con los amigotes, lo ves en su coche. Al final te das cuenta que la felicidad auténtica es, acuérdense bien, hacer lo que tienes que hacer en la vida. Y es uno de los motivos principales por qué la persona tiene. No es hacer lo que quieras hacer. No es lo que quieras. No. ¿Por qué no venimos a hacer lo que quieras? Un rap dijo, puedes venir a hacer lo que quieras, pero lo voy a hacer una sola vez. Esta vida no se vino a gastarla, se vino a invertir. A invertir. Darle al cuerpo, pa que, ¿para qué? No como finalidad, para que deje al alma hacer su misión en la vida. Y todos tenemos una misión. Y cada quien tiene una misión distinta. Pero hay reglas del juego. Las reglas del juego se llaman Torah. Esos son los márgenes. Dentro de ahí lo que tú quieras. Unos vamos a meternos más en Geset, otros en Atzalá, otros en estudiar, otros en enseñar, otros en ayudar, otros en tratarse de acá. Pero siempre los márgenes están muy bien marcados por la Torá. Por eso Abraham Lincoln dijo, Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, uno de los mejores o el mejor regalo que tiene la humanidad es la Biblia. ¿Por qué? Porque es celestial, es de Dios son las instrucciones de cómo comportarse en este mundo. La persona no le puede decir, es, 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 como le digo a mis amigos, es un volado muy caro decir, no, no, la Torah eh, era para el tiempo de antes. Chécala, léela, léela. Hay una historia muy chistosa de la Rabanit. Jungreis, no sé si han escuchado a Rabanit. Jungrace, Esther Jungrais. No termínate de... Planeo más mis vacaciones que mi vida. ¿Ahí acabó la plática o, o seguía? No, lo que él dijo es... lo traje como entre paréntesis, diciéndote de que la persona muchas veces piensa que si viaja, ahí va a estar la felicidad. No, puedes viajar, pero no es... No viniste a viajar este mundo nada más. No viniste a comer. La persona piensa, me siento así, voy a comer. Mucha gente, muchas mujeres, se van a comprar. Voy a ir a comprar. Claro que te distrae. Pero pasa el efecto de... De, de la compra Y se desaparece Y otra vez vuelve a aparecer ese Ese sentimiento de ¿Qué más puedo hacer? Elvis Presley por ejemplo No sé si ustedes vieron alguna vez un video de Elvis Presley A los 35 años Tenía todo en la vida Todo, fama, dinero, mujeres, todo Todo lo tenía Y al final ¿Saben que se suicidó? Sí. Dejó una carta Dejó, tengo todo pero no tengo nada en la vida una persona que a los 35 ya llegó a todo y se siente vacío, pues ya, ¿qué más? ¿Qué más puedo esperar para que me paro en la mañana? Pero entonces, ¿qué dijo él? ¿La gente planea más sus vacaciones que su propia vida? Sí. ¿Y cómo? ¿Y luego qué continúa? Es ¿Qué un pasa? error, es un error. La persona tiene que tener un plan de vida. Se los dije muchas veces, así como tiene cita con el doctor, tiene cita con el proveedor, tiene cita con Liverpool, con Walmart... Tienes que tener una cita contigo mismo. Él dijo, John Maxwell, Deer, se los he dicho muchas veces. Él dijo que él conoce grandes empresarios, grandes artistas, grandes deportistas, muy exitosos. y se por lo menos tienen una cita con ellos mismos una vez a la semana. De 15 minutos, media hora. Y al mes, de una hora. Okay. Y al año, por lo menos un fin de semana, sí, dijo. No es nada más la vida, correr, 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 hey, stops en la vida. ¿Hacia dónde estoy corriendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Hay que hacerse muchas preguntas. Es algo de Esther, ¿no? ¿Eh? La rabanita Esther Jungreis Es una rabanita que estuvo en la Shoah, estuvo en Birkenau, se salvó, salió adelante, escribió varios libros, tiene una fundación se llama Hineni, donde... Ayuda a mucha gente, este, da muchas clases, dio pláticas al ejército de Estados Unidos, al ejército de Israel, a los presidentes Bush, al presidente de Israel, eh, creo que a Bibi. Una no, persona bueno, ya ahorita tiene y a lo mejor 90 años. Vino a México un par de veces. ¿Dónde vive? En Estados Unidos, Nueva York. Y ella sale en la tele de Estados Unidos, también tiene un programa muy exitosa. Y ella contó una historia que, cuando vino a México, que me, me llamó mucho la atención. Dice ella que una vez iba, fue a dar una... Ah, también es, es escritora en el Jerusalem Post, o era escritora. Y dice que una vez fue a Portland a dar una conferencia. Y agarró de regreso, agarró el tecolote para regresar a Nueva York. Dice que vio a un señor que ella viaja con un, es una persona mayor, viaja con un asistente que la acompaña. Y vio a un señor como que le estaba haciendo, que estaba sentado al lado de ella y que le sacaba plática, plática. Dijo: Mira, dijo a su asistente: Estoy apuesto que ahorita que el capitán diga que desabróchense sus cinturones que ya se pueden parar. Va a parar, estoy rendida, tengo que escribir el artículo del Jerusalem Post. Si se para, tú habla con él. está bien. Dicho y hecho, el capitán apagó el, el letrero de, de abroches en los cinturones. Se paró, empezó a platicar. Esto, ya, está lo Mario. Dijo, ¿tú eres judío? Sí, pues. O sea, como que sí. Dijo, no, no sé antisemita. Dijo, yo también soy judía. Dijo, ¿entonces por qué me pregunta? Dice, no, es que fui a Portland. ¿Tú eres de Portland? ¿no? Dijo, sí. Fui a Portland y di una conferencia. Dije, a lo mejor podías haber ido tú. Dijo, no, no, no. ¿De qué es la conferencia? Dijo, de Torah. No, Dijo, no yo esas cosas no creo. Ah, está bien. ¿no? Siguió, sí, se sentó. En eso viene la zafata con el carrito de la comida. Cuando dan comida. Y de repente le dice al señor, la zafata eh, ¿Quiere un macarrón o un sándwich de jamón? ¿Qué prefiera Dime un sándwich de jamón. Se voltea la rabanita y le dice a la zafata, "Señorita, él no puede comer eso." La señorita y él se quedan como que este de... ¿Qué hago, señor? Deme la torta de jamón, por favor. <risas> señorita, él tiene un contrato que no puede comer eso. Este ya sí la voltea a ver estás loca, estás loca. ¿Qué te pasa? ¿Qué contrato? Yo ni te conozco, te acabo de conocer aquí en el avión. La zafata no sabe qué hacer. Señorita, yo soy el, 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 el pasajero. Deme, le, le dio su torta de jamón. Dijo, ok, ah. Dijo, yo le digo que usted no puede comer. Tiene un contrato. A Rodolfo dijo... Así le hizo. Ah, estás loca. Yo ni te contó. ¿Qué contrato? Ni que mi abuela. Está bien. Acabó el vuelo. Llegaron. Aterrizó el vuelo. Están en las maletas. Tenía coraje. ¿Qué contrato? ¿Qué, qué contrato qué Llegó, sacó una tarjeta y le dijo, mira, tú necesitas no un psicólogo, un psiquiatra. Le dijo él a la Rabanit. Le dijo, ten esta tarjeta y ve directo con el psiquiatra. ¿Qué contrato? Yo te conocí ahorita. Me dice, estás loca, no me dejas comer. No tiene razón, yo la, la guardo. Ella agarró una tarjeta de ella y le puso el nombre del contrato, la Torah. Le dijo, mira tú ve y checa este contrato. Basta, te vas a dar cuenta que tú tienes un contrato que no puedes comer tareas. Se lo dio. Estás loca, le dijo, estás loco. Ya. Contó ella, pasaron 10 años, no supo nada. Ya, se acabó el Fue a Israel a una conferencia, a un hotel. De repente le tocan en el cuarto. Abre la puerta, un señor con kipá, con barba, con peot. Hola, Ramaní Jungreis, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí? ¿Se te, te me haces familiar. ¿Cómo no se acuerda de mí? La verdad, no. ¿Para qué te miento ¡Portland! ¡Vuelo de avión! 10 años! Jamón. ¿Qué? Jamón. Jamón, ¡Contrato! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Quién te agarró? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres tú? Soy yo, soy yo, miren, se me enchina el cuerpo. Dijo, ¿pero qué pasó? ¿Qué? Dígame. Dijo, mire, tengo no sé cuántos años buscándole y no daba, se me perdió su tarjeta y no daba con usted. Pero ahorita yo vivo aquí en Israel, nada más le quiero decir, yo no sé si usted fue con el psiquiatra que le recomendé, pero yo fui y chequé el contrato que usted me dijo. Ay, Rabanit, qué contrato tan hermoso tenemos el pueblo judío con Dios Y yo lo desconocía Empecé a estudiar, me empecé a meter, me empecé a meter Y me di cuenta que soy un tonto Que no soy y que no me preocupo Por ser la persona que, que tengo que ser Yo le daba mi cuerpo Se me olvidaba que yo también tengo un alma Lo sabía, pero nunca me imaginé un contrato tan hermoso Hoy en día soy una persona que tovim. ¿Cuánta gente conoce todos los países del mundo? ¿Conoce África? Conoce, ¿Conoce las estadísticas? ¿Conoce la bolsa? ¿Conoce las estadísticas de deportes? ¿Cómo puede ser que no conozcas el instructivo más importante que se llama el instructivo de la Torah? El Rambam era doctor de cuerpo y de alma. Y el Rambam... Maimonides dice oh, en el pergamino de la de Ot, o en el Perek de la de Ot dice así a Rambam, Maimonides. Jolia guf las enfermedades del cuerpo. to a mí matok matok mar. Hay veces el cuerpo está tan enfermo que lo dulce te sabe amargo y lo amargo te sabe dulce. mira existen enfermos, mishemitaev, Betaev le Tan tan enfermos que quieren comer comida que no es comestible, que gonafar, no sé si ustedes conocen que existe una enfermedad en los niños que van y comen cal. Rascan la cal y se la comen, porque está el cuerpo está enfermo hay que medicarlos para que su organismo y la comida le das una carne ¡Ah! verduras, nada o cuánta gente le encanta la comida chatarra y le das carne, le das pescado no, eso no, está mal dice el Rambam el cuerpo muchas veces cuando se enferma lo dulce le sabe amargo y lo amargo le sabe dulce escuchen bien saben cómo se hizo el Rambam eh, doctor, muy famoso el Rambam era ayudante de un doctor árabe en Marruecos. Y él era del chalán del doctor. Era un muy buen doctor y él lo hizo para aprenderle cosas al doctor famoso árabe. En una ocasión había una persona muy rica que tenía un dolor de cabeza tremendo, tremendo. Todos acompañaron. Dijo el doctor: hay que abrirle la cabeza. Le abrieron la cabeza y se dio cuenta que tenía un gusano. No en la cabeza, en el cerebro, pero metido, así, muy metido en el cerebro. Y por eso tenía tanto dolor. Dijo este doctor, no hay lo que hacer con este paciente. Porque si se lo quito el gusano, le quito el pedazo de... Hay que cerrar, ya, se va a morir. Vino al ramba y le dijo, con todo respeto, doctor, si me da chance a mí, yo le salvo la vida. Tú... Pues yo, yo no tengo nada que hacer, pero ¿qué le vas a operar sin, te... no necesito ni operación ni nada, ¿Qué necesitas dijo, me da chance Hijo, tráigame rápido una hoja fresca del campo, que tenga olor fuerte, te trajeron una hoja fresca con olor intenso se la puso junto al gusano el gusano empezó a oler empezó a caminar, a caminar, a caminar se subió a la hoja se lo sacó, cerraron el cerebro, le salvó la vida ese jeque en ese momento el Rambam se hizo de los doctores más famosos y fue doctor del jeque de Marruecos. Entonces, el Rambam no nada más era doctor de cuerpo, también era doctor de alma. Entonces vean lo que dice así el, el, el Rambam. ven Adam. Así como el cuerpo se puede enfermar, igualmente la persona hem Cuando una persona Peca, 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 peca No se acerca, no viene el knis no reza, no tefinim, no kasher Cero mitzvot, cero No Kipur, no Purim, no seudá no Megillah, no Pesach, no Ham, no no mata nada Dice el Rambam, también el nefesh, también el alma se empieza a debilitar o de Entonces, ¿qué pasa con esa Neshama? El cuerpo se desmaya. La Neshama no existe, dice el Rambam, que la Neshama se desmaye. No. ¿Qué pasa? Se descompone. ¿Qué es que decir se descompone? Empieza a querer y amar las cosas, las cualidades. Ama el, el orgullo, el egoísmo. Empieza a buscar el cabo, el honor, los deseos. La Neshama se descompone. Empieza a buscar como loco que le den respeto, que le den cabot, que le den honores. Disfruta cuando una persona come algo prohibido. lo ¿Cómo puede ser? En una ocasión le preguntaron doctores al Jafetzheim si podían estudiar con cuerpos cadáveres. Medicina, porque muchos doctores estudian con cadáveres para practicar y todo. No los entiendo. Si es con cadáveres de Yehudim, no sé, es azul. Y si es cadáveres de no Yehudim, ¿de qué les sirve? Ustedes van a ser doctores de Yehudim. Es cuerpo distinto, es diferente, son distintos. No es cierto. Así dijo el Jafetzheim. ¿Trabajan de otra manera? No. Es cierto. ¿No? El Abrabanel dice, dice el Abrabanel, ¿por qué la Torah en la perashá de hoy prohíbe comer cosas reptiles? Este, cangrejos, eh, camarones, todo ese tipo de animales. ¿Cuál es el motivo? Dice la Brabanel, porque esa comida para un yehudí le afecta a su cuerpo, no a su alma. Él no habla del alma. Hay otros que discuten a la Brabanel, pero la Brabanel dice: hay gente que puede comer caracoles, escarabajos, grillos y no le pasa nada. El cuerpo, el Yehudi, ¿está hecho de qué manera? Está hecho de tal manera que no puede comer ese tipo de comidas. Eso le afecta, no a su alma, a su alma seguro, vamos a ver más adelante, a su cuerpo. ¿Quieres cuidar tu cuerpo? Tienes que cuidarte de todas esas cosas que la Torah te prohíbe. Tengo un caso, Hamshol Kredi contó, de que estuvo en Houston por cierta situación y se encontró... ...ahí a una persona yudía que también estaba ahí... ...la estaban atendiendo. Y le dijo el doctor, le dijo a ella, le dijo... ...Jajam, deme una Abraham, que no sé qué... Le dijo, ¿Qué, ¿usted qué tiene? Le dio triquina, ¿saben qué es triquina? El cerdo, el cerdo. tiene un virus... ...que le dijo el doctor... ¿eh? ...así se llama, correcto. Le dijo el doctor... Cuando salió, pues no se sentía bien, no se sentía bien, le hicieron los exámenes. Vino el doctor Goy, le dijo, señora, es que no lo puedo entender. Le dijo, ¿qué no puedo entender? ¿Cómo usted? Usted es judía, ¿no? Es que a mí me está diciendo aquí que usted tiene triquina. No puede ser, ¿no? o sea, a lo mejor hay que hacerse otra vez los análisis porque no puede ser. Empezó a llorar a ella, le dijo, no, soy judía, pero sí como cerdo. No lo pude, ahora sí me está contestando porque no, no, no me machaba, creí que estaban mal los análisis, yo pensé que todos ustedes se cuidaban de no comer cerdo, la persona tiene que saber, muy importante cuidar a su cuerpo, la Torah te da el instructivo de cómo cuidar al cuerpo. Mucha gente no entiende que las restricciones, la Torah son restricciones el que diga que la Torah no son restricciones es un mentiroso, no sabe qué es Torah pero que sepa la persona que las restricciones son buenas para el cuerpo y para el alma haga una masajenidad trae ¿sabes por qué Akash barjute te prohíbe dos semanas al mes aproximadamente a tu esposa cuando está ni ¿por qué? para que sufras somos masoquistas en la Torah, para nada para que disfrutes para que dos semanas de verdad las disfrutes ¿Sabes por qué no te dejo comer de todo? Para cuando llegas al restaurante o llegas al lugar Y por fin encontraste kosher o kasher Disfrutes de eso que estás comiendo ¿Por qué una vez a la semana no te dejo trabajar? Para que te encierres y llores en tu casa No, para que el domingo o lunes puedas venir a trabajar con mucho más ganas antes de que judío, la Torah de una introducción señores ahí les va la Torah y Dios sabía que Torah son restricciones pero antes de decirles ¿sabes por qué? Quiero un pueblo de reyes el rey no puede ir a donde quiera no se puede vestir de la manera que quiera no puede comer de la manera que sea está escrito en Pesach el Corban Pesach, saben que había un Corban en la noche de Pesach. No se puede romper los huesos. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tiene? ¿Por qué? No es de reyes romper los huesos como muerto hambre. No puedes comer de esa manera. Hay varias alajot que se aprenden de los reyes. Así venía Israel, así a Berhu pidió que nos comportemos. Y se los he dicho una y muchas veces en muchas clases, en muchos cassettes. La gente se para, el cual yo soy Yehudi. Y por eso, ¿qué?, el ser judí no es, claro que hay que estar contento, hay que estar orgulloso, pero te compromete. No es para pisar a los demás, no es para rebajar a los demás, está equivocado la persona que piensa así. Para meterte en segunda fila o, 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 o en las filas o en el banco, no sé, o agarrar la mejor mesa del, del show hasta adelante. No, 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 no para eso fuiste ser judí. ¿Saben para qué acos barjun nos hizo? Dice el, 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 el Naví, el profeta Orlamim. Para que seamos luz entre las naciones. Luz entre las naciones. Por eso, se los dije, ¿no? En, en Rosh Hashanah de hace dos o tres años, el presidente de Obama no los recordó. Cuando tenía un año dos años, cada Rosh Hashaná nos manda un mensajito. Está grabado en YouTube, lo pueden ver, Rosh Hashaná de hace dos o tres años. Shana Shana les recuerdo al pueblo judío que ustedes son Orlamim, luz entre las naciones. Hay un Raf que es, era una persona muy rica, muy, muy rica en Estados Unidos, vive ahorita, se dejó todos sus negocios, se metió a hacer y se hizo un Raf muy importante, se llama Raf Tauber. Ya es una persona mayor de 80 y tantos años. Y él dice que él se acuerda cuando llegaba un Yudí a un hotel en Nueva York en los años 1920 por ahí. Dicen ustedes, Yudí, sí. Pase por favor aquí a firmar al libro de honor. Por favor, pase por aquí. Es un honor tener un Yudí en nuestro hotel. Se nos olvida muchas veces eso. Que venimos a ser Orlamim, luz entre las naciones. Y si la persona nada más le da el cuerpo al cuerpo al cuerpo, perdón. No vas a ser luz entre las naciones Tienes que darle al alma Tienes que ponerle frenos A tus deseos, a tu cuerpo No todo lo que pida a tu cuerpo Se lo tienes que dar No todo lo que piensas se tiene que decir Sino todo lo que dices se tiene que pensar Eso es Torah no todo lo que se te, se, se te antoja puedes ver, no todos los días que quieres trabajar vas a trabajar vean todo como la Torah te educa, te da disciplina ey, al cuerpo amánzalo ponle frenos porque la persona que todo lo que su cuerpo y todo lo que su parte corporal quiere se le da dice el al alebabot es como aquella persona que tiene sed y toma agua de mar por más agua que tomes más sed eh, te va a dar la persona que tiene 100 quiere 200. El día de hoy es el yortzai de Rav Shlomozalman Oribach. Rav Oribach, el día de hoy es su, su aniversario. ¿No es el mismo de ayer? No, el de, ayer fue, no, no se puede morir dos veces. Sí. <risa> se puede <risa> morir. Ayer fue Rav Yosef Haim Zonenfeld, Rav de de hace 100 años. Este es Rav Zalman, Orbach, falleció hace unos 15 años más o menos. Era un hombre. Yo cuando leí la noticia que falleció, ¿se acuerdan del heraldo de México? El primer, el que, en primera plana, un viejito que el que iba a su casa no tenía más que una silla, una madera, salió en primera. El rabino Rav Shlomo Zalman, Orbach falleció. ¿Cuánta gente fue a su leva ya Cerca de medio millón de personas. ¿En Nueva York? No, Israel. en Israel. Había un policía ahí que preguntó, ¿quién, quién falleció? ¿Quién es, quién es el que dejó un Fisla Dice, si a mí me dicen que a mí le vayaban a venir medio <tose> millón, estoy dispuesto a morir ahorita. <tose> y no era una persona que era millonaria, no era una persona que era muy acaudalada o que viajaba, era una persona que trabajaba en sus cualidades. Era una persona que pidió en su testamento no lo van a creer qué es lo que pidió antes de fallecer que por favor si alguien va a hablar de él que lo único que quiere que hablen es que tuvo muchos alumnos ni un elogio más y por favor que no alegren que no alarguen los los discursos más de 10 minutos más de 8 minutos como un hombre como él de 400 mil personas 8 minutos 6 minutos le dijeron. Antes, de, pero ¿por qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Si seguramente a mí me consideran como un rabino y a lo mejor va a haber gente. Hay gente que a lo mejor va a estar parada y no puedo dejar a tanta gente junta parada más de ocho, diez minutos es mucho tiempo. Les puedo y les prohíbo que den discursos largos, por el día favor. De su Antes de fallecer dejó en no, su testamento el día que hablen de su muerte. El día de su muerte. ...más de medio millón de personas... Y estaba programando... ...cuando falleció su esposa falleció en Shabbat... ...él no estaba en el hospital... ...corrió, le avisaron, corrió muchas de Shabbat... ...y en lo que él iba entrando... ...un alumno de él iba saliendo... y ...él no sabía de la noticia obviamente... ...él dijo... ...Rabino qué cree, tuve una niña... ...¿cómo cree? ¿y cómo le voy a poner? ...y empezó a platicar con él... ...y Rav Shalom Zalman que le dijo... ...espérate porque falleció. ...no, no me digas, felicidades... ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está la niña? ¿Cómo le vas a. quién se parece? Platico con él. Y ya que se fue, y le dijo en sus alumnos, Rabino, pero estás? ¿Cómo usted se para? Si está su esposa allá, está, hay que ir a. Y dice, ¿y él qué culpa tiene? Él no sabe nada. Por eso él tiene que tener por por su culpa. Eran ángeles. El Rambam dice, la filosofía del judaísmo no es venir a ser ángeles. Ángeles, hay muchos allá arriba. Hay millones de ángeles allá arriba. Millones. Serafim, Hayot, Beofanea, Kodesh, millones de ángeles. Aquí también. Dice el Rambam, ¿a qué se viene este mundo? No a ser espiritual. A agarrar cosas materiales y convertirlas en espirituales. Tú agárrate el steak más rico del mundo y más kasher del mundo para la torah no vale un centavo. En el momento que dijiste lo que no la comiste. Dice Shlo, dice Shlomo Melech y Si te dan todos los tesoros del mundo por esa mitzvah te están timando abusado, vale millones. Para la torah, si tienes una casa una mansión en Boca Ratón y no tiene mezuzá para la torá no vale un centavo y tienes por el otro lado una choza en Legaria y pusiste mezuzá en cada puerta vale millones ese es el secreto de vida Rabotay, esa es la filosofía de vida no ser puro material ni tampoco puro espiritual. La gente piensa, no, la Torah puro pues, espiritual no es cierto. La primer mitzvah de la Torah, ¿saben cuál es? Ya, Traer hijos al mundo. Estar con tu esposa. Nada más hay maneras de cómo hacerlo. Eso es lo que la Torah te pide. Pensar un poquito en el equilibrio. No dedicarle. ¿Saben cómo dice la Gemara? La Gemara dice, Deitve, hacerle de letle maitle. Si la persona tiene todo en la vida, todo lo material, pero no tienes Torah, no tienes espiritualidad, ¿qué tienes? Es la opinión de la Gemara. A lo mejor en la calle dicen todo lo contrario. Forbes dice que la persona millonaria es el que tiene 40 mil millones de dólares. Aunque seas un enojón, aunque seas egoísta, aunque seas presumida, eres la persona más rica. Para la Torah... Si tienes 40 mil millones y 80 mil y 120 mil millones de, y no tienes cualidades y no tienes mitzvot. Maidbe, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Tienes juguetitos? Les conté en Shabbat a mis amigos una clase que di. Que una vez le compré a mis hijos este, unos aviones. Esos aviones que venden en los semáforos de KLM así de corcho. Y uno de los dos se le rompió. Unos gemelitos, ayer me los cuide Y uno de los dos Se le rompió el primer día ¿Saben cómo estaba llorando? ¿Saben cómo estaba llorando? Haga de cuenta un piloto Que se rompió su avión Igualito Papi, mi avión Ve, ¿Cómo se me rompió? ¿Saben cómo me costó? 50 pesos 52 pesos Es lo que me costó 50 pesos Pero mi hijo lo vi Angustiado Como que perdió El avión de verdad El, el jumbo de KLM Y yo me, dentro de mí me reía, pero no, porque me acordé lo que hizo revisar mi salante, Dice, ten mucho cuidado con los sentimientos de los niños, porque un niño es que se le rompe su barquito es como un capitán que se le hundió su barco. Tienes que sentarte con él y platicar y decirle, le dije, papito, yo no te preocupes, a ver cómo lo conseguimos, te voy a comprar otro. Pero dentro de mí me dio mucho musar. ¿Cuánta gente en esta vida... Tiene aviones de papel. Y él piensa que tiene millones y millones y millones. Y según la Torah, no sé, pero según la opinión de Shlomo, de David Amelech, del Hafez Haim, del Gaon de de Rabshim Jai, Rabi, Merbalanes, el Arizal, Jajamuay e. Yosef, si no tienes espiritualidad, no tienes nada en la vida. Si no trabajas en tus cualidades, no tienes nada en la vida. Tienes que tener un equilibrio. Perdón, y a lo mejor se van a enojar. ¿Tienes un BMW o tienes un Rolls Royce? Para la torre es cero. ¿Tienes un edificio? Otro cero más tienes. ¿Cero más cero cuánto es? Cero. ¿Y tienes unos zapatos Ferragamo? Otro cero. ¿Y tienes una, un Rolex? Cero, 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 cero. ¿Mil ceros cuánto es? Cero. Ceros. ¿Cómo le puedes hacer para darle valor a esos ceros? Si le pones un uno del lado izquierdo, todos los ceros le das valor. Todos los ceros, dicen los jajamín ¿quieres darle valor a lo material? ¿Quieres que tu Rolex sirva? ¿Quieres que tus coches sirvan? ¿Quieres que tus casas, que tu comida, que tu ropa? Combínalo con qué. Uno, ¿qué es uno? Ejad. Mete a Dios a tu vida. Está bueno. Cuando metas a Dios a tu vida, no nada más vale lo espiritual, también lo material vale. Y vale mucho. Y puedes ir a viajar y puedes descansar. Y descansas y viajas para poder seguir. Eh, eh, haciendo mitzvot y cumpliendo la Torah Y poderme no, poner en Teflim y comprar Y mantener a mi esposa Es una mitzvah y comprarle ropa Y mandar a mis hijos a que estudien Y que estudien Torah Y que educarlos, todo en el Shaman Todo vale, cada paso que das Y cada momento que estás en tu trabajo Todo tiene valor Nada más hay que ser smart en la vida Tienes que por lo menos Echarte un ojito Y ver el contrato tan grande que tienes tú Un compromiso ...con Dios... ...pero también es un compromiso hermoso... ...porque cuando una persona en yudí... ...hace lo que tiene que hacer en la vida... ...eso al final comienza... ...te va a dar simhan en la vida... ...mañana vamos a hablar... ...de una dieta muy especial... ...hablamos ahorita de cosas prohibidas... ...no prohibidas, que se puede comer... ...que hay cosas que no se deben prohibir... ...el Rambam habla... ...de una manera que no nada más... ...lo prohibido hay que la persona abstenerse... ...cosas permitidas, tiene que ser inteligente... tienes que cuidar tu cuerpo... Las tendencias de obesidad están equivocadas, la gente está comiendo como loca, cada vez que aún come más, come más y eso está trayendo muchas enfermedades al mundo. El más hace 800 años te da un consejo de cómo comportarte también para comer y vamos a dar unos cuantos consejos mañana Eso va a ser de salud corporal, no, me, no espiritual.